0: Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Folge Pussy Mind and Soul im Jahr Gott fühlt sich komisch an das zu sagen, ich sag's zum ersten Mal 2022. Richtig, ne? Ja, 2022, was für ein krasses Jahr. Ist es jetzt schon? Ich freue mich jetzt schon. Ich habe euch vermisst. Ich habe wirklich Pussy Mind and Soul vermisst. Ähm an alle, die neu hier sind, erst erstmal äh, ein großes herzlich willkommen und an alle, die ähm, den Podcast schon seit längerer Zeit lieben und meine Arbeit unterstützen und die sich auch durch meine Arbeit unterstützen lassen, äh, welcome back! Wir hatten ja im Dezember den Adventskalender und ja, was soll ich sagen, hat mega viel Spaß gemacht, war ein krasses Projekt mit so vielen gemeinsamen Menschen und ich fand es total cool, habe mich voll gefreut über jede einzelne Person, die zugehört hat. Ich habe an den Zahlen gesehen, dass verdammt viele Leute zugehört haben und dafür bin ich wirklich so dankbar und ich freue mich so, dass ich ja da mit so vielen anderen Leuten zusammen was machen konnte, äh, was euch wirklich gefallen hat, was euch wirklich, ähm, ja, bewegt hat, wo wirklich viele Leute auch reingehört haben. Ähm, nichtsdestotrotz, habe ich auch so gemerkt und war einfach so dankbar dafür, ähm, dass ich es so liebe, diesen Podcast für euch zu machen. Ich habe für dieses Jahr, boah, da werden so krass coole Interviewgäste kommen. Ähm, ja, und es geht weiter. Äh, die Eri ist die älteste Frau, älteste Mensch, die ich kenne. Sie ist 92, die hat heute am 01.01. .01. hier angerufen bei meinen Eltern, das ist die Tante von meiner Mutter und die hat angerufen und hat gesagt, mach mal so weiter, ne? Und das find, fand ich einen ganz guten Spruch für den 1.1., mach mal so weiter oder lasst uns sogar noch eine Schippe drauflegen, ähm, genau. Okay, heute ist der 1.1.2022, ich nehme diesen Podcast, diese Podcast-Folge für euch auf, ähm, um euch ein bisschen mitzunehmen und euch einfach zu sagen, wie es mir gerade geht. Einige von euch haben das bestimmt ähm, bei Social Media verfolgt. Ich habe ein bisschen was darüber geteilt. Ich verreise morgen nach Brasilien mit einem One-Way-Ticket und ich bin arschnervös. Und diese Folge wird aus zwei Teilen bestehen. Der erste Teil, den ihr jetzt gerade hört, den nehme ich auf am 1.1., also kurz vor der Reise. Und den zweiten Teil der Folge plane ich, nach der Ankunft aufzunehmen. Ähm, ja, und ich denke, das wird ganz cool. Okay, wie geht's mir? Und was kann was was kann ich äh, mitgeben aus meiner Situation gerade? Also, ähm, was mir diese Reise jetzt schon gibt, ist auf jeden Fall eine krasser, ein krasser, krasser Übungsraum, um Präsenz zu üben, um hier sein zu üben, weil seit ich den Flug gebucht habe, was am 11. Dezember war, glaube ich, also auch recht spontan, ähm, bin ich nervös, seitdem bin ich nervös und könnte eigentlich im Dreieck rennen und einfach nur äh, panisch schreien. <lacht> ähm, ein Teil in mir fühlt es und ich erinnere mich immer und immer wieder daran, ähm, da zu sein, wo ich gerade bin und präsent zu sein und ähm, jede Sekunde so achtsam wie möglich dort zu verbringen, wo sich mein Körper jetzt gerade befindet. Ne? Ich habe ein Buch gelesen, mega viele Dokus geschaut, ähm, meinem Partner Löcher in den Bauch gefragt, mir auf Google Maps Sachen angeguckt. Ähm, natürlich haben wir auch die Reise ein bisschen geplant, also eine Unterkunft dort oder verschiedene Unterkünfte dort gesucht und da war ich auch viel schon mit meinen Gedanken in Brasilien an dem anderen Ort, an dem neuen Ort, wo ich sein werde. Und ja, das hat mir die Reise jetzt schon gegeben, mich immer und immer wieder daran zu erinnern, ja, es ist schön, ein bisschen Vorfreude zu spüren. Und natürlich ist man aufgeregt, bin ich aufgeregt vor sowas. Das ist voll in Ordnung, ähm, mich immer wieder an die Balance zu erinnern. Trotzdem die Zeit, die ich jetzt hier noch habe. Und wenn es die letzte Minute ist vor Abflug, die letzte Minute dann hier zu genießen. Und ähm, ja, ich denke, das ist was, was, ähm, was wir immer alle machen können in allen möglichen Situationen, ne? ob es ist, ähm, dass du vielleicht mh, entweder dich örtlich woanders hin bewegst oder dass du weißt, ähm, du wechselst einen Job oder dass du weißt, du triffst dich später mit jemandem und jetzt bist du aber noch allein. Ja, Vorfreude zu genießen ist schön aber kannst du dich immer und immer wieder daran zu erinnern, da zu sein, wo du gerade bist und es zu genießen, wo du jetzt gerade bist, auch wenn du dich darauf freust, wo du später sein wirst. Das ist so das erste größte Le Learning, oder ja, wo ich so dankbar bin jetzt schon für diese Reise. Ähm, ja, dann noch ein bisschen, warum reise ich da überhaupt hin? Also es ist ein One-Way-Ticket, wir wissen noch nicht, wann wir zurückkommen, es wird, wir werden mindestens drei Monate dort bleiben und danach mal schauen, mal gucken. Ähm, mein Freund kommt aus äh, Brasilien, ist in Brasilien geboren, lebt schon lange nicht mehr als Hauptwohnsitz dort, aber hat dort natürlich noch äh, Familie, spricht die Fla Sprache fließend, ist Brasilianer und darum fühlt es sich für mich an, ja, wie ein Abenteuer, aber... Nicht nur wie ein Abenteuer, sondern auch wie wie auch ein Teil meiner Familie zu besuchen, weil seine Familie ist auch meine Familie und ich sehe seine Schwestern zum ersten Mal in meinem Leben äh, in Person und natürlich ist es irgendwie ein Abenteuer, aber... Ähm ich habe mit der Schwester, wir, wir kennen uns natürlich schon und wir haben telefoniert und sie hat schon, Mantegas brasilianische Familie hat schon einen ganz äh, großen Teil in meinem Herzen und darum fühlt es sich für mich nicht wie eine komplette Fremde an, sondern auch wie ein Teil meiner Familie kennenlernen und, und Zeit mit einem Teil von meiner Familie zu verbringen. Ja, zum ersten Mal. Ähm, genau, also das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Grund, warum wir da hingehen. Äh, es gibt noch tausend andere Gründe, die ich gar nicht alle äh, hier heute erwähnen will. Es gibt bestimmt auch Gründe, die ich jetzt noch gar nicht ähm, verstehe, die mir jetzt noch gar nicht bewusst sind. Ich bin mir sicher, äh, im Laufe, ich weiß auch gar nicht, ob ich es Reise nennen soll, im Laufe der Zeit dort, oder ähm, auch danach, dann in der Reflexion, wenn ich wenn ich Sachen dann verarbeite, dann werde ich noch viel, viel mehr Gründe erkennen können, warum ich dorthin gehen sollte, die mir jetzt einfach noch gar nicht klar sind. Ähm, ja, mit dem Land Brasilien habe ich eine krass besondere Verbindung. Das hatte ich auch schon mal in den Insta-Stories kurz geteilt, aber ich möchte es hier auch nochmal erwähnen. Und ähm, zwar ist... Äh, ein Familienmitglied äh, in meiner Familie kommt aus Brasilien. Ähm, ich erzähle in dieser Folge auch ein bisschen was über Family-Stuff und was so für mich da die perfekte Ra Herangehensweise ist oder im Moment eine Herangehensweise, die sich für mich gut anfühlt, ist, dass, ja, wenn es zu der Geschichte gehört, dann teile ich ein bisschen, aber es sind eben auch immer ähm, da Leute involviert, die sich nicht raussuchen, so wie ich ein Teil von sich mit der Öffentlichkeit, mit fremden Leuten, mit dem ganzen Internet zu teilen. Und darum bin ich da halt immer so ein bisschen achtsam, dass ich äh, ja einfach nicht zu so sehr ins Detail gehe und ähm, weil es auch einfach manche Dinge nicht eine große Rolle spielen dafür für die Message, die ich jetzt eigentlich rüberbringen will. Ne? Also das kurzer Disclaimer dazu. Hi, ein Familienmitglied von mir, es ähm, äh, kommt aus Brasilien, nicht nur mein Partner. Und ähm, schon seit ich ein Kind war, war ich mit der äh, Brasiliane, war, war das irgendwie ein, ein Teil auch immer in meinem Leben dass wir brasilianische Musik gehört haben, Feste gefeiert haben, dann da äh, das brasilianisches Essen gab, dass es irgendwie auch für mich schon seit meiner Kindheit irgendwie immer so eine Verbindung gab, weil es Reisen gab in das Land und dann wurden mir Geschenke mitgebracht. Ich habe immer Havaianas Geschenke gekriegt und Kangas, diese Strandtücher und obwohl ich selber noch nie dort war, äh, habe ich schon voll viele Sachen von dort bekommen. Ähm, ja, und hab da irgendwie eine Verbindung zu dem Land. Ähm, ja, und dann habe ich mich verliebt vor ein paar Jahren in, in meinen Partner jetzt und, und äh, es war auch irgendwie Zufall, dass der äh, Brasilianer war oder vielleicht auch nicht. ne Also irgendwie habe ich, ähm, hab ich zu dem Land eine Verbindung und ich weiß noch nicht genau warum, aber ich werde es jetzt rausfinden vielleicht oder zumindest mal dem nachgehen und einen Schritt näher kommen und das ist auch so, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob du das kennst, Bei mein, ich habe das voll oft bei so Dingen, dass, oder nicht voll oft, aber ich hatte das schon ein paar Mal in meinem Leben, dass ich im Herzen was spüre, aber mein Kopf eine Kritik hat und die Kritik in die Richtung geht, so nee, das darfst du nicht spüren, das ist doch nicht richtig, so darf ich jetzt hier sagen, ich habe eine Verbindung äh, zu einem Land oder ich habe eine besondere Verbindung zu einem Land, in dem ich noch nie war, von dem ich nicht mal die Sprache spreche oder ja, eigentlich, nein, nein, ich spreche sie nicht, noch nicht. Mein Kopf ist da mega kritisch und das tut mir so gut und in so einer ähnlichen Dynamik, in so einer ähnlichen Situation war ich schon öfter in meinem Leben und es hat mir, war ich für mich jedes Mal so ein Befreiungsschlag, mir erlauben zu dürfen, dass ich mein, dass mein Gefühl auch stimmt und dass ich mir da Platz machen darf und dass ich das fühlen darf. Ähm, und das glaube ich, auch schon das Zweite, was ich aus, ja, jetzt, vielleicht hast du ja auch sowas in deinem Leben, wo du eigentlich irgendwie was spürst, aber dein Kopf sagt dir, dass du hast kein Recht, das zu spüren, du dürftest das nicht spüren sollen oder so. Und, ja, vielleicht ist es für dich ja auch ein interessantes Experiment, da mal eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich erlaube mir das jetzt, ich erlaube mir das jetzt, das zu dürfen. Ähm, ja, okay. Wie geht es mir noch? Ich wollte noch so ein bisschen... Ja, also jetzt in 24 Stunden sitze ich im Flieger ähm, und wir sind gerade gestartet. Ich, wir, ja, es ist... Ich bin, um ehrlich zu sein, nervös, irgendwie total nervös, irgendwie total ruhig, weil viele Sachen auch schon irgendwie entweder klar sind oder einfach so unklar, dass ich sowieso surrendern muss, weil ich keine Ahnung habe, was passieren wird, ich weiß es einfach nicht und ähm, das ist eben auch äh, ein Grund für mich auf der Ebene der persönlichen Weiterentwicklung, dass mich selbst kennenlernst, dass mich selbst als Person, als Mensch so zu entwickeln, dass ich einfach bestmöglich mich auch einbringen kann und was zurückgeben kann in die Welt. Ähm Jetzt habe ich mich verfriemelt. Hm. Ah ja, eben. Sich ganz bewusst dafür zu entscheiden, Jodie Spencer-Teachings mit dem Unknown, mit dem Unbekannten äh, sich anzufreunden. Ne? Weil ganz oft wollen wir, also das ist auch eine Sache, die dir eben Reisen bringt. Dass du übst, es auszuhalten, dass du nicht weißt, was passiert und dass du dann nicht in Panik verfällst, sondern vielleicht sogar was Gutes erwartest. ne? Weil oft ist es so, wenn wir nicht wissen, was passiert, dann denken wir, oh, das ist ja alles voll scheiße, voll schlimm. Aber theoretisch können wir auch mit was sehr Positivem überrascht werden. Das Leben kann uns was bringen, was so gut ist, dass wir uns das nicht mal hätten vorstellen können. Es kann zum Beispiel, sagen wir finanziell, wenn du sagst, ich will... 100 Euro pro Woche, dann kriegst du halt 100 Euro pro Woche. Du willst ganz sicher 100 Euro pro Woche, dann kriegst du mit Sicherheit 100 Euro pro Woche. Aber wenn du es schaffst, eine, eine Unbekannte auszuhalten, du weißt nicht, wie viel du kriegen wirst. Es kann halt auch gut sein, dass du mehr kriegst. Und genauso ist bei mir auch. Es kann jede Menge schief gehen. Vielleicht fliegen wir nicht mal in, äh, steigen wir nicht mal in den Flieger, weil der Flug gecancelt wird oder keine Ahnung. Alle möglichen Tests, irgendwelche anderen Sachen sagen oder so. Ähm, es kann ja alles Mögliche passieren. Und das ist einfach. Gibt mir die Reise oder der Ortswechsel auch jetzt schon das, dass ich einfach weiß, okay, ich kann natürlich auch ein paar Dinge festlegen und planen, aus Selbstliebe heraus oder aus Kontrollzwang. <lacht> ähm, das liegt auch an mir, die Grenze zu erkennen. Ähm, zum Beispiel zu sagen, ich möchte auf jeden Fall wo wohnen, wo ich Internet habe, wo mir das Haus gefällt, wo ich mich wohlfühle, wo ich einen Garten habe, wo ich einen Rasen habe, wo ich draußen sein kann, wo es so und so nah am Meer ist. Ähm, ja, ich bin auch nicht so, dass ich mich komplett, ins dass ich einfach wo ankomme und nicht weiß, was, ich, was passiert. Ähm, Genau, es ist so eine gute Mischung und ich merke halt immer, immer wieder, wie ich gedanklich an dem Punkt bin, wo ich sage, ich bin auf der einen Seite mega nervös und auf der anderen Seite super ruhig, ganz geerdet und entspannt, weil ein paar Dinge, von denen weiß ich, dass die passieren werden und von so vielen Dingen weiß ich es nicht und darum weiß ich auch nicht, um was ich mich sorgen sollte. Keine Ahnung, vor was ich Angst haben soll. <lacht> und das ist auch ein richtig toller. Ähm ja, ein richtig toller Moment da zu sein. So, ich, ich, ich weiß nicht, was passiert. Wovor soll ich Angst haben? Ähm, ja, dann, was ich auch noch ansprechen mag oder was ich ganz klar auch fühle, was ich äh, auch dazu sagen will, ist, ähm, dass ich merke auch, es ist auf jeden Fall ein Schritt aus der Komfortzone raus. Ganz krass. Natürlich, wir könnten einfach hier bleiben. Es ist so gemütlich hier ich hab, und ich merke auch wieder so eine Stimme, eine ganz ferne, komische Stimme, auf die ich nicht höre, aber schon so ein paar Mal der Gedanke war, ey, was wäre eigentlich, wenn? Was wäre eigentlich, wenn wir einfach gar nicht verreisen würden? So ein Quatsch, wieso müssen wir jetzt uns den Stress geben, so lange in einem Flugzeug sitzen und so viel Aufregung? Schon allein den Koffer zu packen und einen Koffer zu wiegen, äh, so, eine, so ein Stress einfach, ne? Also, was wäre, wenn ich einfach sage, äh, mir geht es gut hier, wo ich jetzt gerade bin. Jetzt bleibe ich hier. Stillstand. Stagnation aus Bequemlichkeit könnte ich machen. Und da ist diese Stimme und da ist diese Frage. Aber dann ist natürlich auf der anderen Seite ganz klar das Feuer, das sagt: Nein, du musst hinaus. Du musst es tun. Ähm, ja. Und was Reisen angeht, was Ortswechsel angeht, ähm, habe ich immer. Eine, eine, tiefe, eine, eine tiefe Sehnsucht, aber auch einen tiefen Schmerz in meinem Herzen. Und das will ich hier auch ganz ehrlich ansprechen, wie es mir jetzt gerade geht. Ne? Also ein anderes Familienmitglied von mir ist sehr, sehr krank gerade. Und um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob ich, äh, ob ich den wiedersehen werde. Also, ja, ich gehe, ich weiß nicht, wann ich zurückkomme. Und ich weiß nicht, ja, ob die Person stirbt, wenn, solange ich weg bin. Und es ist irgendwie, ja, furchtbar. Und auch nicht nur, nicht, dass ihr jetzt denkt, ah ja, ich mache das da mit Leichtigkeit, Koffer gepackt, zack, im Hauptsallauf ins Flugzeug rein. Ich habe, es ist auch schwer für mich in meinem Herzen, ähm, aufgrund dieser besonderen eben, Gesundheitlich kritischen Situationen, aber auch noch aufgrund von was anderem, was ich euch gleich erzähle. Aber ähm, ja, dass äh, auch da, um es jetzt mal ganz krass auszudrücken, jedes Mal, wenn ich irgendjemanden sehe, kann das das letzte Mal sein. Und auch hier wieder, was für eine Präsenz, was für eine, in was für eine Präsenz und in was für eine Dankbarkeit bringt uns das, sich das mal wirklich so vor Augen zu führen, wie ich das jetzt habe. Auch da, ich bin so dankbar, ne? Und irgendwie fühle ich mich auch so dumm, dass ich das überhaupt sagen muss und denken muss und so eine Angst habe: so, oh, was ist, wenn, wenn der stirbt und dann bin ich nicht da und dann sehe ich ihn nie wieder. Und auf der. Äh, erstens, wir müssen alle sterben und Angst vom Tod zu haben. Also ich möchte eigentlich eher eine Person sein, die in, im Frieden ist mit dem Tod. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dieser Bedenke, der könnte immer da sein für jede Person. Es könnte es jedes Mal, wenn ich jemanden sehe, kann es das letzte Mal sein. Und ähm, ja, das ist einfach krass. Das macht das Leben dann einfach so viel intensiver, finde ich. Ja, genau. Aber einfach, ich, mir ist es voll wichtig, hier auch so ein bisschen, ja, vulnerable zu sein und auch zu sagen, so es, es gibt irgendwie immer zwei Seiten, für mich zumindest. Ich, vielleicht gibt es auch Menschen, die anders aufgewachsen sind und die das nicht so haben. Aber was ich auf jeden Fall habe, ist, dass ich ganz stark verwurzelt bin an dem Ort, wo ich aufgewachsen bin. Es ist ein sauhässlicher Ort hier, wirklich. Ähm, wer nicht? wären nicht so viele Mitglieder aus meiner Familie in diesem Ort, dann würde ich hier nicht hinkommen und auch nicht und, und erst recht nicht so oft und nie wahrscheinlich in meinem Leben. Ich finde, es gibt hier nichts. Es ist nicht Fleisch, nicht Fisch. Es ist nicht ein besonders schöner Ort hier. Trotzdem sind meine Wurzeln so tief und ich komme immer wieder an diesen Ort zurück, weil eben meine Familienmitglieder hier leben und das seit Generationen und das erdet mich und es gibt mir voll die, voll die Sicherheit und es ist ganz, ganz toll, diese Wurzeln zu haben und weil ich aber auch auf der anderen Seite eine Abenteuerlust habe und eine Neugierde und immer diese Frage, ey, was geht noch, was gibt es da noch, immer diesen Wunsch, noch was anderes, was mehr zu entdecken, zerreißt mich das manchmal schon so ein bisschen und das ist immer so ein, ach, ja, fuck, irgendwie kann ich nicht für immer hierbleiben, ich muss aber immer wiederkommen und einfach sich zu verabschieden, tut mir jedes Mal so weh. Meine, meiner Oma tschüss zu sagen, ich kriege jetzt Tränen in die Augen, es ist, es ist ein furchtbarer Schmerz, äh, den ich habe jedes Mal und das nie zu machen und einfach immer hier zu bleiben, wäre für mich genauso schmerzhaft. Ja, weil ich auch die Welt vermisse. Ja. Und das ist auch ein Gefühl, was ich, was ich immer vorne abreise, selbst wenn ich nach Berlin reise, fünf Stunden mit dem Zug ähm, und dort ein paar Monate bin, weil der ja auch einer meiner Wohnsitze ist, äh, dann habe ich das auch. Und ich es, ich, ich, es gibt auch keine Lösung für. Ich, ich bin immer mal wieder in diesem In-Between, in diesem... Ja, ich freue mich auf das, was kommt, aber gerade fühle ich auch, dass eben was geht. Und das ist auch ein trauriger Moment für mich, ja. Und was ich jetzt aus der Erfahrung aber sagen kann, ist, dass meistens, ähm, sobald ich im Zug sitze oder sobald es losgeht, sobald ich im Flugzeug sitze, bin ich dann eben schon in dem Neuen, das kommt. Und dann ist der Schmerz, dann ist die Freude über das Neue, was kommt. Da und der Schmerz darüber, dass was geht, ist dann nicht mehr da. Ähm, ja, so geht es mir auch gerade. Und ansonsten habe ich natürlich auch irgendwie ein paar so Erwartungen, ähm, was die Zeit mit mir machen wird oder. Ich habe auch mit einigen Leuten gesprochen, die schon mal in Brasilien waren. Ich habe auch euch gefragt bei Instagram, wer von euch schon mal da war und hat natürlich irgendwie so jeder seine Geschichte. Und ja, was ich bei den meisten Leuten höre, ist sie die Begeisterung für das Land und für die Leute. Und was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass mich dieser Aufenthalt dort voll verändern wird und voll prägen wird. Und ja, ich, ich könnte versuchen, Vermutungen anzustellen mit meinem Kopf. Was es mit mir macht, ein größeres soziales oder ein viel viel größeres soziales Ungleichgewicht, also Schere zwischen Arm und Reich, mehr, viel Armut und auf der anderen Seite viel Reichtum ähm, zu erleben, was das mit mir machen wird ähm, aus meiner Zeit in Kapverden. Wer schon eine, ein bisschen länger zuhört, ich das ist ja jetzt auch nicht die erste quasi Auslandserfahrung für mich, ich habe 2020 acht Monate am Stück in Kapverden verbracht. Das ist eine ähm, Wüsteninsel westlich vom Senegal. Und ich weiß auch, also wie es ist, monatelang die Ausländerin zu sein, die Neue zu sein. Und das ist in so einer, so einer Zeit auch immer, also für mich war das so Aufs- und gibt's. Wenn wir jetzt wirklich nur drei Monate bleiben, das ist dann so ein Ankommen. Aber als ich acht Monate in Kapverden war, da gab es auch Phasen, wo ich äh, keinen Bock auch hatte auf alles da, wo mir alles, fand ich alles blöd dann. Da gab es ein paar Tage, wo ich echt dachte, so ein Scheiß, so ein Scheißland hier. Ich will zurück. Ich will zu meiner Mama. Wo mir alles auf einmal nicht mehr gepasst hat. Ähm, ja, gleichzeitig gibt es aber natürlich auch Tage, wo es einfach so toll ist, alles Mögliche zu entdecken. Es ist super anstrengend, ähm, eine neue Sprache zu lernen. Es ist voll der äh, mentale, ähm, Load, den man hat den ganzen Tag, wenn, äh, und darum, das hilft eben auch voll. Ich bewundervoll äh, Leute, die gerade in Berlin gibt es ja ganz, ganz viele Leute, die von überall her kommen. Und gut, da wird auch sehr viel Englisch gesprochen überall, aber ich weiß, ich weiß einfach aus der anderen Position, in der ich schon war und übermorgen wieder sein werde. Ähm, was für ein mentaler Load das ist, wenn du den ganzen Tag Leute um dich außen rum hast und die reden, aber du verstehst die Sprache nicht und du 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 strengst dann immer dein Gehirn an, um dann doch die ein oder andere Sache zu verstehen. Das ist so eine auf so eine subtile Art und Weise ist man ganz äh, erschöpft dann oder ich, ich schlafe dann zum Beispiel, so war das ein Kapitel weil ich mega viel schlafen musste und abends irgendwie dachte, ey, wieso bin ich eigentlich so fertig? Und irgendwann habe ich mir hab ich das gemerkt, so ja, das ist, weil ich eigentlich den ganzen Tag über irgendwo so eine subtile Anstrengung habe, weil ich versuche, eine Sprache zu lernen, so nebenbei einfach beim Hören. Ähm, ja, auf was ich mich mega freue, ist natürlich das Meer, Oh, ich freue mich so aufs Meer. Ich kann es euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich aufs Meer freue. Oh, ich liebe das Meer. Wir haben ja einfach seit 2017 für ich so ein Hal halbes Inselleben. Ne? Also wir sind in Berlin und in Kapverden. So war unser Leben bisher. Und ähm, ein großer Grund ist halt auch das Meer. Der Mantega ist äh, Fische im Mondzeichen und er liebt Surfen. Und ähm, ich habe das durch ihn auch entdeckt, wie gut mir das Element Wasser tut oder, oder wie, wie gut mir das Meer tut und ähm, das ist auch ein Grund, warum wir da hingehen, weil wir einfach so leben wollen, dass wir ähm, ich will morgens aufwachen, dann pulse ich meine Zähne und so und dann mache ich vielleicht ein bisschen langsam, so eine halbe Stunde, bis ich so ein bisschen da bin und dann will ich aber gleich ins Meer springen und das ist der geilste Wake-up-Call und dieses Gefühl zum ersten Mal, du gehst rein bis zu den Knien und dann plupp, tauchst du unter und dann auf einmal ist alles still, dann ist eher so ein Rauschen, dann bist du unter Wasser, dann ist die Welt woanders, dann ist, dann ist einfach mal Ruhe. Dann ist einfach mal was anderes. Und ja, dieses Gefühl, zum ersten Mal unterzutauchen am Morgen, das ist einfach, wenn mein, wenn ich, wenn ich einfach weiß, dass ich in meinem Leben einmal am Tag dieses Gefühl habe, dann ist es egal, was noch passiert. Und ah ja, das ist, glaube ich, auch. Was, was für mich schon als Rezept voll oft gut funktioniert hat in verschiedenen Lebensbereichen, was ich euch gerne mitgeben würde. Ähm, als ich äh, mein Spiritual Awakening hatte und mir super scheiße ging und auch immer wieder, wenn ich Krisen habe, ist es für mich eine richtig gute Herangehensweise, mir zu überlegen, okay, nicht zu überlegen, was ist meine To-Do-Liste, was will ich hier alles erreichen, sondern zu überlegen, was sind die Dinge, wenn ich die auf jeden Fall unterbringe in meinem Tag, ist es scheißegal, was ich sonst noch so erreiche. Mir geht's gut, ich fühle mich glücklich, ich fühle mich balanciert, ich fühle mich und dann meinen ganzen Le mein ganzes Leben, meinen ganzen Alltag da herum zu gestalten. Das hat mir mal voll geholfen als Shift. Ähm, ja, und so mache ich das jetzt zum Beispiel auch, dass das für mich halt non-negotiable ist, dass ich morgens Yoga machen muss, ich muss meinen Körper bewegen, dass ich wach werde, ich will dann auch meditieren und ähm, dass es einfach so dann auch äh, zu einer Routine wird und dass wenn dein Leben, wenn du in, an, in einem Tag viele kleine Dinge hast oder auch nur eine kleine Sache, von der du weißt, dass wenn du die machst, dann kannst du nicht so tief fallen, dann, dann bist du schon mal da. Ähm, das kann ist für mich auch voll oft eine richtig gute Herangehensweise, eben nicht zu sagen, okay, welchen Job brauche ich, welche Erfolge muss ich feiern, wie viel Umsatz brauche ich, wie viele Kunden brauche ich, wie viel brauche ich hier, was brauche ich für eine Zielgruppe, bla bla bla, bla sondern auch erstmal uns mit dem Positiven aufzufüllen. Was brauche ich, um mich richtig gut zu fühlen? Was ist die eine Sache, die ich machen kann an meinem Tag, dass ich einfach aus einem richtig vollen Glas ähm, überlaufen kann in die Welt hinaus? That being said, ich äh, danke euch fürs Zuhören. Ich steige morgen in den Flieger und dann steige ich wieder aus und dann lege ich mich in die Hängematte und esse eine Papaya, so habe ich mir das vorgestellt. Mal sehen, wie es dann wirklich ist und dann äh, drücke ich wieder auf Play und dann hören wir uns im zweiten Teil dieser Folge. Hallo, es geht weiter und zwar aus Brasilien. Ich bin jetzt hier. Es ist heute der 6. Januar. Ihr werdet das ab 7. Januar hören können. Kleines Shoutout, Angelie. die... Ja, meine Podcast-Produzentin, die das möglich macht, dass ich so schnell äh, Content produzieren und veröffentlichen kann. Mega nice. Äh, heute ist der dritte ganze Tag, den ich äh, hier in Brasilien verbringe. Ähm, ich hatte noch einen halben dazu, bin am 3. Januar hier angekommen. Und äh, vielleicht hört ihr es im Hintergrund, es kreucht und fleucht. Ich sehe eine Palme und oh, es sind hier hinten einfach, wir sind im Dschungel, in den Bergen. Es gibt einfach nur Berge voller Pflanzen. Und die Pflanzen haben riesen, riesen Blätter und sind so groß. Die Natur ist so abundant hier. Es ist richtig krass. Und ähm, ja, ich habe mir jetzt gerade ein paar Notizen gemacht und hatte wirklich die letzten dreieinhalb Tage schon voll viele Erkenntnisse, voll viele, ja, ist schon voll viel mit mir passiert einfach. Und äh, das will ich mit euch teilen und zwar auf so eine Art und Weise, dass ähm, du auch was für dich mitnehmen kannst, weil ich meine, was hast du davon, wenn ich in Brasilien bin und mich persönlich weiterentwickle? aber ja, ich denke, dass wir uns doch oft sehr ähnlich sind in, in unseren Prozessen und in unseren Problemen und auch in unseren Lösungen und ja, vielleicht hilft der ein oder andere Gedanke dir hier. Also, was sind meine Learnings? Ähm, ja, also eine Sache, die äh, ich gleich am Anfang gemerkt habe, ist, äh, dass ich dazu tendiere, und ich glaube, das ist voll normal, Dinge zu vergleichen, um Orientierung zu haben. Ne? Jetzt bin ich hier in Brasilien, dann sage ich, oh, der Baum sieht aus wie ein Baum, den ich schon mal in Deutschland gesehen habe. Oder das ist ja fast so wie Italien, nur ein bisschen mehr noch mit sowas wie von, was ich da mal dort gesehen habe oder so. Also ich vergleiche Dinge hier, ähm, das, weil mir das hilft, die Dinge eben einzuordnen. Ich bin im Unbekannten, um etwas Neues jetzt kennenzulernen, dass etwas Unbekanntes mir bekannter wird, dann nutze ich eben das Vergleichen mit bekannten Dingen. Und ähm, ich spreche auch so, sage ich jetzt kryptisch, dass eben du das auch für dich benutzen kannst, ne? weil bei mir ist das Unbekannte jetzt ein neues Land, aber vielleicht ist das Unbekannte bei dir eine neue Beziehung oder eine neue Freundschaft oder ähm, ja, irgendwas. Also ich glaube, das machen wir nicht nur, wenn wir in ein neues Land gehen oder in ein unbekanntes anderes Land gehen, sondern auch sonst ist das oft eine Strategie von uns und ich glaube, das ist gar nicht richtig oder falsch, sondern ähm, ich glaube, es macht auch durchaus Sinn. Ich versuche mich auch immer wieder hier daran, also erstmal zu erkennen, dass ich das mache und auch mich dann ab und zu ein bisschen zu ermahnen oder mir zu sagen so, ja, ich, ich bin aber hier nicht in Deutschland und ich gebe mal dem Baum die Chance, mich vielleicht doch mit was anderem zu überraschen. Natürlich ordne ich die Dinge ein und vergleiche sie hier mit Sachen, die ich schon kenne. Um, um die Dinge auch besser verstehen zu können, aber da ist eben auch immer die Gefahr, dass ich dadurch voreingenommen bin und durch diese Voreingenommenheit ähm, ich der Sache gar nicht die Chance gebe, sich einfach so zu zeigen, wie sie ist. Ähm, und dann verpasse ich vielleicht was oder dann, ja, genau. Und das ist mein erstes Learning. Ähm, da bewusst zu sein, okay, wann gehe ich ins Vergleichen, wann, wann habe ich irgendwie eine Strategie, um rauszufinden, wie was ist oder wie was funktioniert und kann ich mir selber dann eine Sekunde mehr Zeit geben, kann ich der Situation dann ein bisschen mehr Raum geben und um zu sagen, hey, aber zeig mir, wie du bist, zeig mir hier. Ähm, ja, das ist eine Sache, die die mir hier den ganzen Tag passiert, die ist immer, immer wieder in meiner Innenwelt passiert, dadurch, dass ich jetzt außen woanders bin dass ich mich immer und immer wieder daran erinnere, hey, nee, ich, ich möchte mit neuen Augen die Welt sehen. Ich, ich gebe dem jetzt eine Chance, mir zu zeigen, wie es ist. Was ich natürlich voll viel mache, ist äh, zuhören und fragen. Ich frage alles. Ich frage alles. Und ich glaube, das ist voll wichtig, um was Neues zu lernen, eben Beginners Mind. Und das ist auch was, was wodurch eben Reisen auch voll hilft. dass es Humbling ist, dass wir merken, wie viel wir noch nicht wissen. Ähm, wenn du redest, dann lernst du nichts Neues, aber wenn du zuhörst und Fragen stellst, dann kannst du neue Dinge lernen und natürlich hier geht es sehr viel darum, dass ich aber auch hier bin, um eben was Neues zu erleben. Aber ja, zuhören und Fragen, ähm, Fragen stellen, das kannst du machen, egal wo du bist und egal mit wem du bist, mach mal einen Tag voller... Ich gehe mal jetzt davon aus, ich weiß nichts und ich frage einfach mehr. Ich gehe davon aus, dass, dass ich jetzt mal die Welt zum ersten Mal sehe. Alles mit neuen Augen und, und dann frage ich wie ein Kind nach allem. Äh, das ist was, wodurch wir sehr viel lernen und ähm, was ich glaube, was eine sehr gute Eigenschaft ist, besser als immer davon auszugehen, wir wissen sowieso schon alles, ne? Okay, Zuhören und Fragen und auch. Ähm, ist bei mir immer eine Prise dabei, ähm, eine Prise, aber die nicht aus, oh mein Gott, ich bin nicht gut genug kommt oder die aus Co-Abhängigkeit herauskommt oder aus, äh, ich kann es mir nicht erlauben, auch einfach mal was zu empfangen, das finde ich nämlich auch sehr wichtig, aber bei mir schwingt auch immer die Frage mit, hinterlasse ich den Ort hier, hinterlasse ich die Menschen, die ich treffe, besser als wenn ich gekommen bin. Ja, also eine Sache immer besser zu hinterlassen, als man sie vorgefunden hat. Eine Situation, ein Leben, ein, ein Haus, ein was auch immer. Ich bin gerade... Ah, ich beschreibe es euch nochmal so ein bisschen, wo ich überhaupt bin in Brasilien, ne? Oh ja, okay. Äh, da könnt ihr jetzt nicht so viel draus lernen, außer halt ein bisschen was über Brasilien und es macht ja auch Spaß. Also ich bin... Äh, zuerst sind wir nach ähm, Sao Paulo geflogen. Und von Sao Paulo sind wir weitergeflogen in den Süden mit einem Inlandsflug zweieinhalb Stunden nach Porto Alegre. Und ähm, von Porto Alegre, das ist ungefähr so eine große Stadt wie Frankfurt am Main, von dort sind wir mit dem Auto nochmal anderthalb Stunden gefahren in die Berge. Und jetzt bin ich hier ganz in der Nähe von Gramado und hier bleibe ich eine Woche bei der Schwester von meinem Partner. Also wir, ja, sie hat uns die Haus, das Haus geöffnet und ein Zimmer freigeräumt. Es gibt hier zwei kleine Kinder, einen großen Garten. Ähm, ja, einige Nachbarn, aber wirklich nicht viele, sehr wenige Nachbarn. Wir sind auch nicht in Gramado direkt, also wer da die Gegend kennt. Ähm, ja, und wo wir äh, sind, die, die Gegend hier, oder ich glaube sogar das ganze Bundes das Bundesland heißt Rio Grande do Sul. Und ähm, hier ist eben auch äh, mein Partner, ja, hat eine große Zeit seines Aufwachsens hier verbracht. Darum ist er auch sehr geprägt von der Kultur hier und es freut mich jetzt auch, das halt einfach kennenzulernen. Ne? Und ähm, was diese Gegend hier ausmacht, ist die Gaucho-Kultur. Und die Gauchos, ey, wenn man hier dann rumfährt, dann sieht man das. Der hat mir das schon mal erklärt und ich habe immer gemerkt, dass er sehr naturverbunden ist und dass er irgendwie auch... Ähm, Bisschen so eine Wildheit hat, dass der ja, aber Gauchos sind kann man beschreiben wie so eine Art Cowboys. Eigentlich, also die Menschen hier sind es gibt hier ganz viele Ranches, es gibt hier ganz viele Farmen, es gibt hier ganz viele wilde, also freie Kühe und auch Pferde. Das ist normal, dass hier gestern ist einfach ein Pferd die Straße entlang gerannt, aber alleine einfach gluck, 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 Ähm, ja, und es ist überall, sind so manchmal Pferde angebunden, einfach an, am Straßenrand und dann grasen die da. Hier in der Nähe gibt es so einen kleinen Aquapark, Parkos Aquaticos. Und ähm, da haben die kein Rasen mehr, sondern das sind einfach zwei Pferde. <lacht> äh, ja, und die Gaucho kultur ist eben, wie gesagt, sehr Cowboy-Style mit Pferden und Kühen und ähm, auch sehr viel Handwerk, würde ich sagen, gibt es hier, ne? also wir waren einmal in so einem Laden, ein bisschen wie ein Bauhaus, aber ein bisschen kleiner, also nicht so wie so ein Bauhaus in Berlin, aber ja, so ein kleineres Bauhaus, eher auf dem, auf dem Dorf sowas und ähm, da gab es richtig tolle Produkte, weil man eben richtig sehen konnte, dass die, dass die in guter Qualität äh, hergestellt wurden mit krassen Materialien, dass es dafür da ist, dass es für immer hält. Es gibt hier ganz viel mit Leder, äh, ganz viel auch äh, Schuster, also Lederschuhe. Klar, durch die Kühe gibt es hier auch viel Leder ähm, und, und Taschen und äh, Hüte und ähm, ja, Sachen aus Holz, die selber gemacht sind, Stühle und alles. Also mega geil, ne? dass die Produkte hier wirklich so eine tolle Qualität haben. Und Brasilien hat auch eine recht große Industrie. Also die stellen auch recht viele Dinge äh, im Land selber her und exportieren. Ähm, ja, das kann ich bis jetzt so sagen darüber, wo ich bin und ja, wie die Gegend hier halt so ist. Hier bleiben wir noch ein paar Tage und dann... Ähm, Mieten wir uns ein Auto und fahren äh, an den Strand. Huch, sorry, jetzt gehe ich schon wieder. Ist ja schon fast der Klassiker im Podcast. <lacht> ja, also, hier bin ich. Und es ist so grün und saftig und alles kreucht und fleucht. Und ja, ist richtig krass und richtig schön. Ähm, ja, und für uns oder für mich ist hier jetzt halt auch gerade. Einfach sehr viel Family Time. Es ne? ist jetzt nicht so, dass wir sagen, ah, wir reisen durch das Land und, und lernen ganz viele fremde Leute kennen, sondern ich lerne die Familie kennen und ähm, ja, das ist mega schön, das genießen wir sehr. Und äh, okay, jetzt geht's weiter. <lacht> Was habe ich noch gelernt in diesen äh, dreieinhalb Tagen? Hier eine Sache, äh, die ich wirklich noch mal ganz anders verstanden habe oder die ich schon oft verstanden habe, aber jetzt nochmal erlebe, ist, dass äh, es total hilfreich ist, wenn wir uns verändern wollen, auch woanders zu sein. Weil wie verändern wir uns durch die Dinge, die wir täglich tun, durch unsere kleinen Routinen, durch die tausend die kleine Dinge jeden Tag. Äh, machen aus, wer du bist im Endeffekt. Und wenn du woanders bist, wenn du dein Umfeld änderst, ist es mega hilfreich, auch dich zu ändern. Ähm, auch Identität, wie sehen andere Leute dich? Ne? Natürlich, wo bist du? Was machst du? Ähm, so eine ganz große Veränderung im Außen, die hilft, die kleinen Dinge im Alltag auch zu verändern. Ähm, wenn du Dinge auf eine neue Art und Weise machen willst, wenn du dich selber in, der Neu in einem neuen Licht sehen willst, ist es super hilfreich, dich in ein neues Umfeld zu begeben. Und das kann alles Mögliche bedeuten. Ne? Natürlich kann es sein, nach Brasilien zu reisen, aber es kann auch was anderes sein. Ähm, ja, ein anderes Learning oder was ich gemerkt habe, was ich auf jeden Fall so weitergeben kann, ist, ähm, es ist, für mich fühlt sich das ganz richtig an, dass ich zum einen, ja, super flexibel bin und eben voll viel ändern kann, aber dass manche Dinge auch gleich bleiben und wenn es nur ganz wenig ist und wenn es nur, die zehn Minuten Meditation pro Tag sind, aber die mache ich und die habe ich jeden Tag gemacht und ähm, das gibt mir eine innere Stabilität und eine Sicherheit, sodass ich auch eben damit klarkomme, dass außen jetzt auf einmal ist alles anders. Und äh, das kann ich nicht oft genug sagen. Leute, meditiert! Und wenn du heute noch nicht meditiert hast, dann drück auf Pause und stell dir fünf Minuten den Wecker oder zehn Minuten den Wecker, schließ einfach die Augen und meditiere. Das ist so eine hilfreiche Praxis und wir müssen es jeden Tag tun. Ähm, ja. Was noch so voll, die schöne Erkenntnis für mich war wirklich eine richtig, richtig schöne Erkenntnis. Ich bin ja nicht hier zum Urlaub machen. Ähm, ich arbeite ortsunabhängig. Ich arbeite remote. Und ähm, um ehrlich zu sein, ich hatte auch immer so ein bisschen die ein oder andere Entrepreneurin oder Entrepreneur, ihr kennt es vielleicht. Ich hatte das oder ich es immer noch. Ich es jetzt. Ich bin dabei, es loszulassen, ähm, dass ich so aus einer aus einer Energie von Nichtvertrauen kontrolliere und zwar kontrolliere wie viel ich arbeite oder dass ich immer an die Arbeit denke und oh, ich muss noch das machen, ich muss noch das machen, ich muss noch das machen, lalalala, weil ich Angst habe, wenn ich nicht die ganze Zeit drüber nachdenke, was ich noch machen muss, dass ich dann das vergesse zu tun. Und ähm, das war jetzt eine super schöne Erkenntnis für mich, dass ey, Remote Arbeiten funktioniert für mich. Ich kann das und ich kann mir auch erlauben, loszulassen, zum Beispiel für die Reisezeit einfach. Ne? Den letzten Tag zu Hause, da habe ich nicht viel gearbeitet. Ich habe fast gar nicht, ah doch, ein bisschen was habe ich noch gemacht, ja. Aber dann natürlich die ganze Reise über und dann kam ich hier an und dann wollte ich mich erstmal ausruhen und mir ein bisschen Zeit nehmen, einen ganzen Tag lang, ich hatte mein e -Mail, ähm, meine E-Mails so lange nicht angeguckt, wie schon lange nicht. Also ich glaube wirklich, zwei, drei Tage habe ich gar nicht meine E-Mails gecheckt. Und, ähm, ja, und das fühlt sich, das war für mich so ein schönes Erlebnis, dass ich habe nicht auch auf, nicht mein, auf meinen Kalender geguckt zum Beispiel. Ich arbeite äh, auf meinem Laptop mit dem Kalender, da ist alles eingetragen, was ich noch machen will. Und, ähm, ich hatte, aber das ist mir erst jetzt bewusst geworden, aber unbewusst hatte ich voll Angst davor, dass wenn ich nicht in den Kalender gucke, wenn ich mir das nicht vor Augen halte, wenn ich nicht immer damit äh, verbunden bin, was ich machen will, wenn ich loslasse, mein Business. Und wenn ich einfach mal was anderes tue stattdessen, dass, dass ich es dann vergesse, dass ich dann vergesse, dass ich ein Business habe, dass ich selbstständig bin, dass ich Kunden habe, dass, ich, äh, dass eine Frau bei mir im Team mitarbeitet, die vielleicht auch irgendwelche Informationen von mir braucht. Das war eine unbewusste Angst von mir. Dass wenn ich nicht die ganze Zeit da bin, gedanklich und, und an meinem Business dran bin, dass ich dann vergesse, dass ich überhaupt ein Business habe und dann äh, fällt mir zwei Monate später wieder irgendwas ein und dann ist alles kaputt. Das war eine unbewusste Angst von mir und ähm, das war jetzt so heilsam und schön und wohltuend für mich das Gegenteil zu erleben. Nämlich, ähm, ich bearbeite nichts, äh, weil ich mir das irgendwo aufgeschrieben habe, was ich zu tun muss, sondern ich habe eine ganz enge Verbindung natürlich zu meinem Business, auch wenn ich mir nicht meine To-Do-Liste durchlege, auch wenn ich nicht in den Kalender gucke. Und ich schaffe es auch richtig gut, eine eine Balance zu haben. Ich habe auch während der Reise zum Beispiel, ich glaube noch im Flugzeug oder gleich nach dem Aussteigen oder so, ähm, ein, zwei Nachrichten geschrieben, die businessrelevant waren. Ich war mit meinen Kundinnen in Kontakt ähm, während der Reise und es war für mich ganz natürlich und ich musste nicht, oh, da muss ich ja noch was antworten und da muss ich noch was tun, sondern es war vollkommen irgendwie miteinander verwoben, vielleicht gehen dabei jetzt ein, den, bei einigen die Red Lights an, oh Gott, sie verwebt ihr Business und ihr Leben, aber äh, ich habe keine Work-Life-Balance, das ist für mich eine Ironie, ähm, äh, ne, nicht eine Ironie, das ist für mich, das macht keinen Sinn, ich, mein Business ist mein Leben und mein Leben gehört zu meinem Business, alles ist, ja, ähm, dafür ist mir mein Job, bedeutet mir das viel zu viel und, und ich weiß, ich spüre ich auch einfach, dass ich das hier tun muss, das kann ich nicht äh, von meinem Leben trennen dann hätte ich auch im 9-to-5 bleiben können. Ähm, ja, aber das war eben für mich voll schön und heilsam, so zu spüren, dass ich kann remote arbeiten, ich kann mir Spaß erlauben, ich kann mir Loslassen erlauben und es bedeutet aber nicht, dass da alles hinten runterfällt und komplett alle Sachen ich, ich vergesse und sie versemmel, sondern die Sachen, die, ja, ich, ich, Natürlich vergesse ich mein Business nicht, weil es mir wichtig ist und weil es mir was bedeutet. Und auch, weil es mir Spaß macht, weil es mir total Spaß macht, daran zu arbeiten, ist es auch nicht nur Arbeit. Einige Aspekte davon schon, dass ich denke, oh ja, okay, aber ähm, ja, so ist es. Also, wenn wir uns trauen, Spaß zu haben, dann bedeutet es nicht, dass wir gleichzeitig vergessen, was unsere Mission ist. Wenn wir uns von unserer Mission, von unserer ja, Lebensaufgabe wenn du einige Stunden, bei mir vielleicht 30 Stunden oder so, wenn du 30 Stunden loslässt, ähm, bedeutet es das nicht, dass, dass du dann kämpfen musst, dass sie zurückkommt, sondern, das kenne ich auch, kennt ihr das? Ähm, wenn man äh, richtig Bock hat zu arbeiten, wenn man seine Arbeit so richtig vermisst. Oder beim Yoga habe ich das auch oft, wenn ich ein paar Tage kein Yoga mache. Es bei mir nicht, dass ich denke, oh, jetzt muss ich aber mal wieder hier was tun. Sondern ich denke, oh, wo kann ich irgendwie mich mal kurz davon schleichen, dass ich äh, einfach ein bisschen Yoga machen kann. Und genauso ist es bei meiner Arbeit eben auch. Es ist nicht, dass ich... Aber so war ich halt geprägt ne? und ich denke, so sind viele von uns geprägt. Das Arbeiten eigentlich was ist, zu dem wir uns aufraffen müssen, dass wir eigentlich alle gar keinen Bock haben zu arbeiten. Darum brauchen wir einen Chef, der uns kontrolliert oder eine Chefin, die uns kontrolliert oder wir müssen uns eben selber kontrollieren. Und wir müssen selber kontrollieren, dass wir die ganze Zeit da sind und da sind und da sind. Und es ist halt alles auf der Basis, dass wir eigentlich nicht arbeiten wollen, aber ich liebe meine Arbeit und ich will arbeiten. Und das habe ich gemerkt auch dadurch, dass ich hierher gereist bin. Also die ganze Reise natürlich, da war ich im Flugzeug, dann war ich jetlagged und jetzt bin ich hier, da könnte ich tausend Sachen machen. Aber ich, ich will arbeiten, ich liebe diesen Job ähm, ja und es und werden richtig, richtig tolle Sachen kommen in den nächsten Wochen und Monaten für euch, die ich von hier kreieren werde lass mich mal kurz reinspüren, ob ich noch irgendwas habe, was ich jetzt finde, was geteilt werden muss. Ja, also eine Sache, dass ich kann so viele Sachen, es ist wie eine Riesenwelle von allem möglichen Neuen, was auf mich zugekommen ist und ich könnte, ich könnte so viele Sachen teilen, aber ja, folgt mir bei Instagram, hör weiterhin hier den Podcast und, ähm und das ist auch was, was ich, was ich spüre, es muss auch nicht alles auf einmal sein. Natürlich kann ich nicht in 20 Minuten Podcast euch alles sagen, was ich über Brasilien gelernt habe und was ich in Brasilien durch über mich bis jetzt gelernt habe. Manche Dinge sind so unbewusst, manche Dinge werde ich erst in Jahren verstehen. Ähm, ja, und Dinge dürfen Zeit brauchen. Und ich bin jetzt drei Tage hier, bis jetzt war es eine wunderbare Zeit und das ist auch was, äh, ja was, was ich einfach folge nichts, gerade, ist, dass nichts ist dringend weil wir nicht in zwei Wochen wieder gehen. Ähm, wir haben kein Rückticket. Wir können so lange bleiben, wie wir wollen, ähm, denn wir irgendwann spüren, wir sind auch ziemlich intuitiv äh, hierher gekommen und genauso intuitiv werden wir von hier weiterziehen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch ein schönes Learning. Wenn das bei mir mit Brasilien funktioniert, dann funktioniert das bei dir auch mit allen möglichen Entscheidungen. Du spürst, wann es an der Zeit ist, zu gehen. Du spürst, wann es an der Zeit ist, weiterzugehen und ähm, ja, ich finde, es ist ein Geschenk, was wir uns machen können, wenn wir genießen können, wo wir jetzt gerade sind, weil wir nicht so darüber nachdenken, wann wir von da weg müssen. Ja, okay. Also, that's it, meine erste Folge aus Brasilien. Ähm, ja, ich schicke euch ganz, ganz liebe Grüße von wo auch immer ihr das hört. Ich freue mich, von euch zu hören. Ah, okay, kleine, kleine Werbepause mache ich auch noch dazu. Ich habe im Januar noch einige wenige One-on-One-Coaching-Plätze frei. Ähm, wie gesagt, ich liebe meine Arbeit <lacht> und wenn du meine Arbeit auch liebst, wenn du gerne, ja, wenn ich einfach, das ist, glaube ich, immer ein guter Hinweis, wenn du spürst, dass die Energie meiner Arbeit in dir was aktiviert, von dem du mehr haben willst, ähm, wenn du spürst, dass die Energie von meiner Arbeit mit dir was macht und du das brauchst, dann schick mir gerne eine Nachricht. Vielleicht äh, möchtest du ein Empowerment-Coaching über drei Monate hinweg ähm, ja, mit mir gemeinsam machen. Ich freue mich von dir zu hören und ja bis nächste Woche.